1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及科技新视野广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻韩国统一部有关人士四号表示政府将继续致力于推动美北对话同时慎重推进南北首脑会谈他表示政府将努力使南北关系和北美关系取得进展从而形成一种良性循环当下有必要在韩北美领导人板门店会晤成果的基础上加快促进美北开展对话在这样的大框架下慎重推进南北首脑会谈统一部长官金链铁前一天在出席国会外交统一委员会全体会议时就南北首脑会谈筹备事宜表示将综合考虑美北务实及磋商进展和北韩态度之后慎重判断 南北首会谈的形式和议题。下条消息：据调查，韩国政府通过给予外国人居住或永久居住权而吸引的公益事业投资金额超过1700亿韩元。自2013年该制度实施以来，向韩国投资移民的外国人共有766人。法务部4号表示。从2013年5月开始实施公益事业投资移民制以来 到上个月为止 共受理了365件 吸引的外资规模达1706亿韩元 据公益事业投资移民制度的规定 公益基金投资达5亿韩元以上 就可以获得F2居住权 如果投资维持五年以上 就可以获得F5永久居住权 赛条消息香港示威队反对逃犯条例并占领立法会大楼的示威活动在香港政局引发了轩然大波警方正式开始展开大规模逮捕行为有分析认为香港行政长官林郑月娥迫于压力拿出了法治筹码开始出手反击 下一条消息，韩国大法院将于本月十一号就韩国政府拒绝对艺人刘成俊签发在外同胞签证的诉讼诉讼案做出了终审判决。一九九七年出道的刘成俊曾在韩国深受欢迎，多次向国民承诺将履行兵役义务，备受好评。但二零零二年一月，他突然放弃韩国国籍，并取得美国国籍，涉嫌逃。逃避兵役的行为激起了共愤因此韩国法务部根据韩国出入境管理法规定拒绝为其签发在外同胞签证以上就是本时段新闻接下来马上为
1: 您带来我们今天的环球连线带您了解全球最新资讯那我们今天马上要连线的是本台驻美国科罗拉多州丹佛市的特邀通讯员宁雪宁雪记者你好
3: 主持人你好
1: 非常感谢您接受我们的邀请来为大家介绍当地的一些主要资讯 那我们看到今天是美国独立243周年7月4号星期四 7月4号是美国独立日 那首先在这里还是想要先请您来为大家介绍一下丹佛市是怎样的一座城市好的丹佛市是科罗拉多州的首府位于美国西部
3: 丹佛市面积为397.2平方公里 大都会区大约有三百万人口，坐落在落基山脉脚下的丹佛是一座永远拥有蓝天白云的露天城市。丹佛是多次被评为全美国最健康和最适宜居住的城市。嗯，是的，美国和首尔之间是有时差的。那现在的话，当地时间又是几点呢？
1: 对的，丹佛和首尔时差为15小时，现在当地时间是7月3呃，4日的凌晨4点哦，凌晨4点零六分。非常对，06分。嗯，非常感谢宁雪记者在凌晨的这个时间点为大家带来当地的主要资讯。七月四号的话，那作为独立日，它应该算是美国的国庆节了，美国人一般在这个日子会怎么去度过呢？嗯，对。
3: 在美国的话，出行也是国庆节的一个关键词。据美国汽车协会称，今年独立日假期出行情况将再破纪录。该协会表示，相比平时，节日期间驾驶人遭遇的拥堵要严重三倍，特别是7月3日道路交通情况最为糟糕。该协会还预测，届时旧金山机场将成为全国租车业务最为繁忙的五大机场之一。该机场租车业务的交呃高峰也将出现在也出现在七月三日。此外，旧金山机场的网约车区域也是比较混乱，届时机场和周边道路也将车满为患。从全美来看，每加仑的汽油价格相比去年独立日假期降低了百分之十九，因此大多数人将选择驾车出行。届时出行旅客将达到四千一百四十万人，比去年同期增加百分之四点三。
1: 乘飞机出行的旅客将更多，比去年增加百分之五点三，预计将达到近四百万人。主持人嗯，也就是说在十几个小时之前，美国当地的话这个交通是遭遇了一场极大的考验了。呃，节假日交通拥堵问题，这在全球看来都是一样的。我们再来关注一下中美关系，上周六、六月二十九号，大阪二十国集团峰会呢。中美两国元首也是达成了共识重启贸易谈判呃不再对中国出口美国商品加征新的关税避免中美贸易争端进一步恶化也是两国目前的共识也就意味着目前双方是再次进入了休战状态那这个进入休战又意味着什么呢
3: 嗯首先的话中美贸易战如果进一步升级将给中美两国的企业和消费者都造成伤害全球经济也将随之放缓比如在中国消费者我们已经看到这个猪肉水果这样的产品价格不断上涨在美国的话许多美国制造商以及零售商也都对关税带来的影响感到不满 包括作为特朗普总统大选支持的美国农民，他们也是受害者的这个贸易战的受害者之一。呃，这些呢都是促使两国元首达成共识，避免贸易争端进一步恶化的恶化的原因。但是呢，这个问题并没有得到实质性的解决，未来前景尚不明朗。嗯首先从过去经验来看大阪会晤的这次结果 类似于去年12月1日 特朗普和习近平在布宜诺斯艾利斯见面后宣布的宣战那次宣战保护了美国对中国制造的产品加征的关税 休战一直持续到了今年5月 呢直到特朗普政府指责中国在一项部分完整的协议上出尔反尔因为按照该协议中国本应对经济进行广泛的结构性改革以换取美国取消关税美国希望中国进行根本性的经济政策改革因为中国政府现在正大量补贴美国公司的本土竞争对手另外从长远来看这次休战也只代表着一次短期成功中美两国之间的竞争关系将长期存在大多数经济学家估计 中国将在10到15年内超越美国成为第一大经济体 此外一些华盛顿的高级官员如今也坚定的将中国视为一个意识形态方面的对手中国是一个危险的强大力量的想法已经在特朗普政府内一发普遍起来在中国这一侧呢今年春天贸易战紧张关系加剧之际中国官方电视台开始播放展现美国侵略行为的朝鲜战争老片报纸呢也在刊载关于朝鲜战争的社论
1: 因此总体来说此次休战是一个机遇但是竞争关系带来这个风险却还存在嗯是的对于中美两国之间来讲经济安全技术等等各方面的问题都是被交织在一起的这次二十国集团峰会美国总统特朗普还宣布放宽对华为的限制那他这个举措之后现在美国国内的反应又是怎样的呢嗯
3: 对，在这个峰会上，在此次峰会上，特朗普宣布暂停了这个美国企业向华为供应设备的禁令。因为呢，他希望与中国国家主席习近平达成一项贸易协议，比如中国承诺立即购买大量美国农产品。所以在未提供任何细节的情况下，他宣布美国企业可以在不会造成重大的国家紧急问题的情况下向华为出售产品。但是在美国国内。民主党和共和党议员都认为华为对美国的国家安全构成威胁特朗普发表了对华为让步的声明但并没有得到美国国内的支持 比如佛罗里达州共和党参议员马尔克·卢比奥在推特上称 特朗普的逆转是一个灾难性的错误他将破坏他领导的政府对该公司威胁警告的可信度因以后不会有人重视这些警告了因为今年早些时候特朗普对中兴也采取了同样的做法先是下禁令然后再取消以安抚中国人另外呢美国商务部一位高官这个星期只是执法人员仍以华为公司被列入黑名单的方式处理向华为出售产品的许可申请美国国内舆论认为华为是对美国在未来无线技术主导地位最大的长期的竞争威胁 无论美国怎么阻碍，华为都只会加速它的崛起。因此，美国更需要的是一个有意义的战略，引领世界新一代无线技术。一个面向未来互联网络互联的曼哈顿计划。比如美国防务创新委员会在一个报，在一份报告中就指出，在未来十年，五 G 的领导者将获得数千亿美元的收入，在无线技术领域创造广泛的就业机会。拥有五 G 的国家将拥有很多。这类创新技术，并将为世界其他地区制定标准。但是呢，目前没有一家美国公司能够制造传输高速无线信号的设备。所以，如果美国要领导全世界，那它需要的不是仅限于贸易协议或者黑名单这样创可贴式的解决方式，它需要的呢是新的战略计划。是的。由于时间关系我们也请您记者为大家简单的介绍一下目前对于第三次金特会现在美国国内的情况是怎样的好的呃美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在朝韩边境非军事区进行会晤特朗普总统呢也当天也因此成为朝鲜停战协定签署以来首位踏上韩朝鲜国土的这个美国在任总统 此前，美朝两国关系在河内峰会后急剧恶化，两国的核谈判一直陷入僵局。对于此次板门店会晤，美国各界是褒贬不一。比如美国华盛顿邮报的一篇报道说，特朗普与金正恩这次见面不是那么简单，因为这标志着特朗普再次展示一连串令人瞩目的精心安排和外交策略。但是另一方面。呃，别的声音包括美国民主党总统参选人卡斯特罗说，金正恩是唯一从星期间的会谈中获益的人，美国和盟及其盟友所付出的代价是他提高了一个独裁者的形象，增强了独裁者的力量。嗯。非常感谢来自美国科罗拉多州丹佛市的特邀通讯员宁雪带来今天的这期报道，我们下期再见。再见，谢谢。
1: 那由于是海外连线通话质量给大家收听带来的不便我们再次表示歉意接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
0: 晚间7点14分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 首先我们来关注一下路面上的信息第一条消息来自中部高速公路河南方向河南广场服务区至河南分岔口这一路段目前由于行驶车辆的增多而交通停滞呢那相反方向的拥堵路段目前主要是集中在秦川隧道附近大约两公里的区间起来往的车主们参考相应路段小心驾驶好下一次路况来自江南大陆新沙站至论县站方向 那在28分钟之前呢 发生在该路段下行车道上的交通事故目前还未得到完善的处理受事故的影响呢目前相同方向的路段从汉南大桥前方开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来看一下城市天气预报 首尔晴21度到34度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 科技新事业和你一起来分享最前沿的科技动态接下来就要请出我们今天的特邀嘉宾呢来自高丽大学科学技术大学环境工程专业的研究教授赵新赵教授你好主持人好大家好 非常高兴和您一起来了解咱们本周的科技新视野首先还是要先来看一下今天您带来的这个主题是什么呢啊好的然后咱们都在倡导这个之前就一直在倡导这个低碳生活然后联合国世界气象组织宣布呢2
4: 0 1 7年大气中的二氧化碳含量呢再创新高这个二氧化碳的排放并没有减缓的迹象1 7年的平二氧化碳的平均浓度达到了百分百万分之四百零五点五 2016年的百万分之403.3又有所增加 这个增长率呢 已经达到了这个5500万年来最快的速度 嗯这份这个年度温室气体报告呢使这个二氧化碳排放的这个减缓的希望再次破灭咱们今天就来聊一聊这个关于二氧化碳的影响和相关处理二氧化碳的这种新科技的话题对二氧化碳我们也把它叫做温室气体
1: 上周的时候，咱们还在说这个海水淡化呢。其实海水淡化的时候，咱们也提到了南北极的这个地球的肺。哈，对，如果要是二氧化碳这个问题解决不了，可能咱的肺就保不住了。是的，那不减少二氧化碳和其他温室气体排放的话，那气候变化对于地球上生命它产生的破坏性就会变得越来越强。在这儿的话，我们也请赵博士来给大家举个例子。好，然后然后比如说这个。
4: 这个冰山的融化呀然后这个气温的增高呀或者是冬天就温度越来越低然后今天呢讲一个高浓度的二氧化碳呢会导致这个云基层的呃层基云的消散这是今年二月底的时候英国的一个呃英国的自然科学杂志呢发布了一个气候学的研究报告美国的科学家呢进行了一项高分变率的这个模拟研究指出较高的这个大气二氧化碳的浓度呢如果比如说是现在水平的三倍的话它会造成这个曾经营消散的严重后果然后本来这个二氧化碳水平提高呢它会引起这个全球的变暖但是这个曾经营消散呢可能会导致全球升温最高能达到八度也就是说现在咱们如果是如果真的要是达到这个二氧化碳浓度超过现在水平的三倍的话呢现在 比如说夏天是最热的时候可能是达到了37度或者什么 然后首尔的温度可能会达到50度啊或者是更高
1: 天哪我们觉得这个北方地区特别是北极圈内这气温达到零下几十度的时候都已经觉得非常夸张了但反过来如果这个温度超过四五十度而且是零上的话这不就意味着人走在路上就跟移动的烤肉一样了<笑>
4: <笑>那刚刚提到这个层积云哈它到底又指的是什么呢这个层积云呢它是水汽通过空气的波动波状运动以及这个乱流混合而形成的凝结而形成的有时呢会因为强烈这个辐射冷却而形成嗯那也就是说这个层积云对于目前维持大气就是说
1: 这个地球的温度来讲是非常重要的但是如果二氧化碳要是增高的话对它会有非常致命的破坏哈是的二氧化碳浓度如果过高的话对于人体有哪些直接的影响呢这个还有一个最新的最新那个研究发现呢如果二氧化碳持续上涨的话呢会造成大概两亿人的营养不良哎
4: 这个空气当中如果二氧化碳浓度变高的话会让人营养不良这怎么回事呢其实是这么样的这大气中的这个二氧化碳呢它会降低农作物中维生素和矿物质比如说蛋白质啊铁啊新的含量的浓度然后就像我刚才开头的时候说 2016年的时候 全球二氧化碳的排放量呢已经达到了这个世界的最高纪录 但是由是现代史上首次超过了这个400ppm 然后呢 这个来自哈佛商学院的研究小组认为如果继续维持这个排放量的话呢到2 0 5
1: 0年的时候可能大大概会有一点七五亿人呢体内缺心然后一点二二亿人呢体内缺少蛋白质嗯那也就是说它会直接影响人体对一些必需营养元素的摄入了哈是的这个它的主要的原理是什么呢然后
4: 这个植物的这个矿物质营养和微量元素呢它组成了那种电离子体这些微量元素呢微大多来自于植物生长的这个土壤还有来自这个光合作用将这个二氧化二氧化碳转化为碳水化合物和能量这个过程中然后当这个大气中的二氧化碳含量较高的时候呢植物体内这个电离子体呢会出现一些不平衡的现象也就是说这个植物生长呢会会影响到植物的生长然后咱们人体这个呢然后微量元素呢是人体是不能产生的必须通过这个饮食中来摄取所以说如果咱们吃了不像就是说生就是已经稍微有点不是很
0: 正常的这个农作物呢然后我们身体摄入的就算是吃相同的这个这个这个植呃食物的话呢然后咱们体内的这些营养物质还是不会大标的嗯那也就是说它这个直接影响到人体的健康了那减少二氧化碳排放或者是就咱们对它进行控制啊现在有什么好的方法吗然后
4: 这里可以举三个小的例子然后比如说第一个是加拿大那个科技公司他们研发一种可以吸收空气中二氧化碳的混凝土然后我记得以前做过这个关于混凝土的一个节目然后混凝土呢是咱们人类发明最坚固的建筑材料之一嘛对这个混凝土中呢用得了相当多的一部分是水泥但是水泥生产过程中呢它会向大气中释放大量的二氧化碳然后它也这个 但是为了解决这个问题呢，一家这个加拿大的创初创的公司呢，它就发明了一种新型的这个混凝土的添加剂，吸收可以吸收空气中的二氧化碳。然后呢，同时这种混凝土呢也会大幅度减少对水泥成分的要求，从这个需求量，从这个两个方面呢减少这个二氧化碳的排放。嗯，混凝土在生产的过程当中会向大气释放大量的二氧化碳。也就是说用其他的方式去代替这个混凝土不再使用混凝土用其他的一些更高端的建筑材料对对水就是混凝土中的水泥的成分让它把它降低嗯但是好像二氧化碳的话这个它不断的增加当然它包括生命的一些什么呼吸啊包括植物的这个
1: 光合作用，然后还包括一些工业的废气啊，包括汽车的尾气啊等等。就是说它的增加很难，是我们很难去遏制。好，现在可能最想这个对于我们目前来讲最为紧迫的应该就是说怎么去把它给吸收了，是吧？那除此之外的话，还有什么方法呢？这个就像，然后还有两种方式是比较好的，就比如说是对这个二氧化碳进行一个收集和封存。嗯。<咳>
4: 然后这封存大概分为两种一个是地质封存一个是深深海封存就是比如说咱们陆地上有很多这种煤田或者是油田然后采光以后呢它这个地面是空的了然后我们把收集的这个二氧化碳呢进行进行压缩把它再次的填到这地下去嗯然后对这二氧化碳这二氧化碳就不会再释放到这个大大气中然后对这二氧化碳起到一个呃为就 减少它这个浓度的这个作用，但是这个封存的话，它这个二氧化碳还是在的。是的，但是，但是因为这二氧化碳是，如果是存在大气中的话，它主要是在大气中起到作用。嗯，你像这个氢气的话，它跟空气当中的氧发生作用的话，能产生水，对，就特别的清洁。二氧化碳我们就不能想一方法，就是把它给。利用起来吗可以的就像你说的就是二氧化碳呢和氢气在进入一个催化剂或者是利用这个外部的能源比如说太阳光嗯或者说对它进行一个加热比如说火力发电厂的余热对它进行这个反应的话咱们可以用用来产甲烷然后甲烷就是我们常说的这种生活用的煤气嘛嗯就是把它就是让它和其他的元素发生作用然后形成燃料对然后进行一个循环比如说甲烷燃烧完了以后还是二氧化碳和水然后呢对利用这个催化剂再把这个呃二氧化碳和氢气呢再合成成甲烷哦对它一个循进行一个循环利用这听起来就是特别的清洁特别的环保哎我在想的是你看我们每个人每天都会呼吸就呼出去很多的二氧化碳就我们每天呼出的这些二氧化碳哎未来如果要是能利用起来的话会不会
1: 会更环保呢因为人体的话每天我们
4: 都在产生二氧化碳但是然后植物也有一种作用就是光合作用嘛植物然后他们吸收这个二氧化碳然后释放氧气其实植物就是说咱们植物是咱们的这个怎么说呢空气的
0: 人室外的肺吗？对，就我们人体外的肺。哈，哎，我在这儿再开一脑洞啊。你像这个二氧化碳的话，它是碳和氧嘛，对吧？对未来的话，就是说像这个能不能把碳和氧，就是把它用什么方式给它电离之后，然后它会不会产生电流这样的话。<笑>
1: 能够让人体自身呼吸的时候就可以发电这样我们智能手机啊电子设备啊什么的就不需要再连接电源这样的话也就可以减少很多能源的使用我们本身就是移动的发电体嘛
4: 是如果以后技术可以达到的话
1: 哦这么看起来其实人每天我们都要消耗很多的热量也会释放很多的热量然后会产生很多的废弃的这样的一些废弃物啊如果能把这些都利用起来然后实现一个循环的话其实这样本身就是特别环保的但好像我们看到说现在对二氧化碳的利用方面似乎听到的特别少也就是说对它的研究现在这个阶段还是比较低的对然后比如说这个二氧化碳呢其实不是说它只有坏处的还有很多好处的就比如说咱们喝的碳酸饮料嗯 如果没有二氧化碳碳酸饮料咱们喝进去瞬间的时候会感觉到身身体就比较的清爽就是我又想起来了到夏天的时候我们卖那种碳酸饮料就是说你需要往里边吹几口气然后才会出气泡这样二氧化碳是不是就自直接自己生产了是其实有一些公司他们就利用把这个空气中或者是这个火力发电厂这二氧化碳呢进行收集提纯如果提到百分之九十九点九或者是<笑>
4: 就是百分之九十九点九九的话呢，它会把可以用这个二氧化碳添都添入到咱们的饮料当中，对这个二氧化碳进行一个再利用。也就是说现在对二氧化碳的循环使用，现在各方进行的研究已经是非常多了，是的。
1: 嗯哎以前老觉得空气当中我们在学这个化学生物的时候都说人呼吸氧气呼出二氧化碳就总觉得它是一个废气哈这么看起来就是所有的这个我们看来的这些废的东西它换一个地方换一种方式它有可能就是宝这就是变废为宝哈非常感谢赵教授带来今天的这期节目呢我们下期再见啊主持人再见大家再见<笑> 那在半点过后马上回来